0: Eu quero ouvir Eu quero ouvir Ai, MRG ah, Mas eu não ah, Deixa eu ouvir Cinema Games e HQ
1: Agora não
0: Ai, MRG Ai, Afonso Sorano. De braquinha Ai, então vem me dizer, por favor.
1: Não, amor, deixa isso.
0: Atualiza.
1: Não, vem pra cá.
0: Ah, é mais uma vez.
1: Vem comigo, deixa
0: isso aí. 5 O quê? Vai 5. cinco.
1: Não. Deixa isso aí. Não,
0: não, não. Rough on him now. No, he needs to know. Okay. He's always crying. Tough love it is, tough love. Boa
1: noite!
0: Estamos começando mais um Matando Robô Gigante, episódio 184 de videogame. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com. Afonso com um Silenciador Solano. E diretamente de Brasília.
2: Jogo, eu adoro códigos de barra na nuca, Braga. Excelente. Isso diz muito sobre
0: sua vida sexual também. <risos> é? <risos> E aí, alguma novidade, senhores? Além disso? Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma novidade. Que eu não vou conseguir cumprir, mas é algo que eu estou tentando, que é deixar de falar a palavra download. Agora eu falo, tô descendo o arquivo pra você. Por que deixar de falar? Você virou, a brasileiro toda a sua vida agora?
2: Tô descendo o arquivo, cara. Na <risos> oh, 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 you Funny too! Oh.
0: <risos> Na verdade, não é descendo, você está subindo pra você é. ter descido. Não, então, mas esse era o problema. Quando você vai subir um arquivo pra alguém, você fala pô, vou subir o arquivo, pô, tô subindo lá não sei aonde, agora, pra baixar você fala, pô, tô fazendo download, não, tô descendo, olha aí
2: Houston, we have a, problem. a gente usa, estou baixando em vez de descendo, ah. né, que faz mais ah, sentido, olha só, eu não faz, o, que, o que eu quero saber o sentido pra fazer aqui é qual
1: a motivação disso, Roberto?
0: Exato, o que aconteceu? Algum trauma? Eu, eu vou explicar, a motivação é que outro dia eu tava conversando com o Afonso e eu falei, tô descendo, <risos> aí é. ele ficou muito esquisito aí eu falei, tá aí, a partir de agora eu vou falar tô descendo, eu curti, vou te falar que eu Curti, Olha, eu só vou te
1: dizer que você precisa de uma motivação mais forte,
0: assim. Pois é, por isso que eu acho que eu não vou cumprir, entendeu? Pois é.
1: Não, ela até funcionaria se você agregasse a ela uma bandeira. De alguma coisa. Inventa invento a
2: bandeira foda agora. Acho que você tinha que abrasileirar tudo, então, que tem a ver com tecnologia. O rato, é, ou, por exemplo, a rede a, a rede interconectada. Né? Tô aqui na rede.
0: Entra na rede aí, pra gente. Eu, eu, queria, eu queria usar o nome dos videogames, sabe? Tipo assim, vou jogar minha plataforma de jogo. Meu X1. Entendi esse acho que ninguém vai jogar inclusive, fazer é é é pra ver TV. <risos> Nesta década, estava nascendo um careca muito perigoso, um homem que tinha o codinome de 47. Ali nascia o assassino profissional mais famoso do mundo dos videogames. Estava surgindo, então, a série Hitman. Eis que 12 anos depois, chegamos ao momento trágico em que esse homem, o Hitman, o Agente 47, tem que se enfiar numa missão de traição, rapaz. Agora o jogo mudou. O homem número 1 um da agência é o procurado número 1 um do governo americano. O que é isso? Afonso Solano, por favor, traga-nos a sinopse de Hitman Absolution.
2: Muito bom, a sinopse que farei será muito simples pa para que não revelemos os spoilers né? dessa trama super complexa, super intrincada, que é do Hitman Absolution. Que come Absolution, maluco, é isso mesmo? <risos> Absolution. Absolution. <risos> não, você vai falar em português agora. O <risos> que seria a absolução do homem que acerta? Do, do homem que. Do assassino, né? Hitman pode ser traduzido como. Um assassino bye, bye. Bom, o nosso careca favorito 47, ele foi enviado Em uma missão para assassinar uma pessoa Muito querida a ele, quem jogou os outros jogos Da franquia Hitman, sabe quem é Não vou dizer, e ao fazê-lo Ele se depara com uma jovem Uma menina, que ele tem que é muito Importante para um grupo de pessoas E ele tem que entender na trama de Hitman Absolution, por que essa menina É importante, o que que ela tem a ver com o passado dele Com o passado dessa pessoa que ele tinha que matar Então temos aí um Jogo
0: misterioso de Braguinha, meu amigo Eu sei que você, assim como nós Todos aqui no MRG É um fã do assassino Do Agente 47 E aí, o que você achou de Hitman? Absolução O Hitman, ele sofreu
1: de um problema Com o lançamento de jogos como Metal Gear e Splinter Cell Muito do Hitman, pelo menos pra mim Era mais focado no stealth E o disfarce vinha como uma coisa bacana Mas o lance do Hitman pra mim Era conseguir passar pelos obstáculos em Stealth, sem ninguém me detectar. E o Splinter Cell, cara, trouxe isso com uma excelência absurda. Não existe pra mim, até hoje, jogo de, de Stealth melhor do que o Splinter Cell. E eu fiquei meio honesto, assim, pô, vou jogar ritmo pra quê se eu posso jogar Splinter Cell, que eu gosto mais dessa parte do Stealth. Como eu falei antes, o Stealth, eu jogava o ritmo muito pelo Stealth. E aí, cara, me surpreendi, porque realmente o ritmo ainda é uma franquia bacana, sabe? Todos os apetrechos e as possibilidades que você tem ao redor do Stealth somente, ou pra você passar despercebido são coisas muito bacanas. A, as, os flares que você usa pra desviar a atenção dos seus inimigos, pra mim, hoje, são
2: as coisas mais interessantes que o Hitman tem, assim. É, Afonso, você concorda com o que o Diogo falou? Não. Assim, o Hitman, <risos> ele sempre foi um jogo em que você se disfarçava das pessoas. O foco dele nunca foi você ficar escondido, foi sim você se vestir das pessoas e se disfarçar para que você entre numa sala onde os seguranças estão prestando atenção em todo mundo, menos em você, e você arma um assassinato. O um Splitter Cell, e o Metal Gear Solid é o contrário você tem que passar despercebido então o foco do jogo sempre me pareceu esse caminho eu sou muito fã da série Hitman muito fã desde o primeirão que tinha vários problemas mas sempre mostrou esse potencial super original na época eu acho que esse novo conseguiu é, eu posso dizer até revolucionar mais um pouquinho uma franquia que eu gosto muito.
0: Esse revolucionar aí aqui é que eu, eu, eu discordo, porque eu joguei, um, você, você que é fãzão da série, você vai me lembrar um que começa numa mansão, é o dois e o outro que eu joguei é um que começa num parque de diversões, tem uma cena muito boa, assim, no salão do parque e tal. É, e é mais o Blood uma... Bunny talvez. Então, é o Blood Bunny e, e o que eu mais gosto, pra mim, o ritmo é marcado por uma cena que é numa praça na Rússia que você tem que matar o cara com uma sniper. Então, assim, essas são as Bom. memórias uhum. que eu tenho do ritmo. Quando eu fui jogar esse jogo, é, isso tudo que você falou é, é o conhecimento que a gente tem do estilo do jogo do ritmo, né? Mas sabe o que eu mais gostei do jogo foi a liberdade. Freedom. Freedom. meio entre o que vocês dois falaram porque assim, você pode jogar o Hitman sendo um cara que ninguém te vê e, e só mata o, o, o seu alvo de diversas formas diferentes o que o jogo é muito bom nisso, ele te dá uma liberdade absurda pra você escolher você pode muitas vezes passar despercebido Isso. em diversas fases do jogo, fases mais assim ah, você tá no covil ali dos ladrões e tal, eu, eu tentava ao máximo passar sem ninguém me ver, sabe, uhum. e com consegui muito poucas vezes, eu sempre tinha que matar um ou outro e tal, mas também o matar silenciosamente, sem nem a pessoa que morreu te ver e tal, isso tudo é um jogo que te dá uma liberdade muito grande pra você tomar as suas decisões, te dá muitas maneiras de matar, eu tava conversando com o Diogo ontem sobre uma fase, ele falou de uma maneira de matar que eu falei, cara, que legal, assim, eu não sabia que dava pra fazer isso, uhum. então você vai descobrindo, isso é muito legal. Agora, eu não sei se é um problema do jogo ou foi um problema meu, eu achei extremamente repetitivo, o jogo, apesar ah, de bom, tá maluco que absurdo, faz que nem o Caetano, que absurdo eu né? consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra uma
1: vez o Afonso comentou sobre isso, que é um, um jogo deixa você transformar ele em interessante, né, porque o ritmo nesse ritmo, pelo menos, você pode chegar escolher o caminho mais fácil, e ir lá e matar o cara, uhum. o que é muito tentador pela complexibilidade, oh, cara fujo.
2: dos locais que você tem que assassinar uma pessoa cara, As complexibilidade não existe hein? eu também acho que não, complexidade <risos> é, um, é, ter... <risos> é que a história É tá de acelerar. aí o de Roberto confundiu todo
1: mundo. <risos> é verdade. Não, mentira, hum. eu sou burro mesmo. Caetano não falaria comigo. Os ambientes que eles criam, em geral, são ambientes tão ricos de coisas acontecendo. Tantas situações, tantas pessoas que podem alertar para a sua presença ali, se você fizer uma merda, que, porra, às vezes você fala, cara, eu não vou me estressar. Eu vou direto e vou cumprir a missão, sabe? E aí você joga é. uma pedrinha, atrai o cara mata o maluco. Pum. Beleza, resolve o seu problema também. Só que com isso, cara, você deixa a experiência de jogar ritmo mais desinteressante. é
2: Inclusive, eu vou resgatar uma coisa que o Diogo falou no começo do programa, que ele disse que pra ele, o, o foco do ritmo Hitman... é Sempre foi realmente mais os stealth se esconderam, deixar ninguém ver ele, enquanto pra mim sempre foi a coisa de você se disfarçar. Eu acho que isso acaba misturando aqui, most é, revelando que a série Hitman, acho que combinando aqui no Absolution, ela te dá exatamente essa gama de escolhas. Uhum. Você pode sim entrar numa casa e, e aparecer pras pessoas o mínimo possível. Ou você pode se disfarçar de todo mundo possível e completar o subjetivo. objetivo. A grande graça do Hitman, por isso que eu acho que ele é um jogo que ele não é para os dedos nervosos. É um cara que só gosta de jogar jogo de tiro loucaço. Não... Se você quiser jogar um jogo que vai é, precisar não virar a cabeça, entendeu? Uma coisa super leve, você não deve procurar o ritmo absoluto. um jogo de paciência, de estratégia, uhum. de inteligência nesse sentido, porque ele te dá muito muita opção, é um parque de diversões literalmente, como o Roberto citou certa fase de outro jogo, que você pode matar o cara jogando uma caixa em cima dele, você pode envenenar você pode explodir, você pode botar ele dentro do carro jogar no precipício, dar com um o porco comer. E você é...
1: pode também, olha, isso que eu acho mais foda que eu testei pra ver se podia também hum. você pode entrar de peito aberto, é foda é, cara, é. é pseudo impossível é tipo, nível antes do impossível. E é bom agora dar tiro. Pois é, cara, e você pode entrar na sala com 22 caras e sacar suas armas e matar todos eles, se você for extremamente bom, isso. ou se você passar 40 minutos, como eu fiz tenta.
0: cara, então isso que você tá falando, jogo é engraçado, porque assim eu, eu joguei o Hitman e eu entrei no mundinho, né, é um jogo muito devagar, eu acho que vocês estão conversando aí, eu tava pensando aqui eu acho que o, o lance de eu achar que ele é muito repetitivo, é porque eu tenho essa mania de jogar muitas horas seguidas, e eu não acho que ele é um jogo pra isso,
1: acho que eu concordo com você,
2: porque ele cansa devido à complexidade do que você tem que fazer, cara cansa a mente, cansa, cansa muito se você jogar três fases direto, você vai sentir como se você tivesse feito uma prova. Sexo, né? Termina feliz, mas cansado. Excelente. É. <risos>
0: Acho que umas duas vezes no jogo, jogo, uhum. deu uma merda que era o seguinte, parceiro. Todo mundo já notou que você tá <risos> aqui. Já deu merda. Cara, mas é legal, porque isso deu uma quebra no ritmo do jogo. E eu tava gostando disso. Porque também o tiroteio tem que ter uma estratégia. Você tem que ir pra um ponto, você tem que esperar um momento em que os caras falam, pô, cadê ele? Vai ver se tá ali e tal. Eles já não sabem mais aonde você tá. E você aí pode você. Virar. Você pode virar
2: o jogo no meio de um tiroteio a moda, caralho? Você pegou escopeta e estourou 10 caras. Porra, tá, tá vindo mais gente Se você não quiser mais tiroteio Você consegue se esconder em algum lugar Pegar um cara Vestir a roupa dele Ou então se esconder num caixote uhum. E beleza Aí você A galera vai ficar meio bolada Mas cadê ele? Cadê ele? Pronto, todo stealth Ou de você novo.
1: consegue pegar Um busca-pé Que é um foguetinho de festa junina
2: Arremessar
1: pro alto num canto E todo mundo corre pra lá E você simplesmente vai embora Com seu terno e gravata vermelha Lindo e maravilhoso Música <risos> acima disso que você falou, cara, eu voltei algumas vezes, tive que voltar porque eles colocaram alguns elementos que eu falei assim, cara, alguém matar alguém com isso eu também, isso eu também deu yeah, uma hora, cara, eu tava numa feira no, no Ano Novo Chinês, tava foda isso aqui, cara, de repente eu tô andando eu acho uma katana, eu falei, cara <risos> Eu preciso usar! E eu já tinha indo embora, sabe? Eu tipo, cara, não, não preciso usar. Aí peguei, errei de a fase fui direto pra katana, sabe?
2: Você pode matar as pessoas quando eu falo assim, ah, você pode. falei, né? pode jogar o carro dela no precipício, pode explodir, não sei o que. Não é só. Uma, não é uma coisa armada, não é um quick time event. Não, ele, ou você realmente deixa a bomba lá, você espera e você ativa na hora correta, ou você envenena e fica assistindo o desenrolar dos seus, dos seus preparativos acontecerem. Mas, por exemplo, se você quer uma coisa mais pessoal, você tá em algum lugar, aí tá vendo um cara que ele vai te perceber. Você tá disfarçado, mas ele, ele chega para você e fala assim: ué, ué, você trabalha aqui? Porque tem isso, você tem um medidor, para quem nunca jogou o ritmo, você tem um medidor de desconfiança, né? Mais ou menos isso que você pode ativar, dependendo da pessoa, se ela tiver uma graduação maior ali na, na hierarquia daqueles funcionários, ela pode desconfiar de você e você Ativa um bagulhinho que o ritmo dá uma disfarçada, né? Coça a cara e tal, vai pro canto Esse assim. Esse é o então caba... maior disfarce do mundo, porque coçar a cara simplesmente faz com que o maluco te ignore completamente. Não, <risos> aí que tá, ele... <risos> ele... E se isso fosse uma coisa infinita, aí eu falaria, puta, nada a ver, mas isso acaba, cara. Eu acho isso legal. E aí o cara, ué, aí eles, você passa do lado dele, fica um pouquinho em câmera lenta. Aí ele, ah, você conhece aquele cara ali? Acho que não, não sei o quê. E aí, pô, vamos dizer que o cara te confere você e te seguiu. Tu entrou no banheiro, aí o cara vem atrás de você, aí tu tá assim, na bia, aí o cara atrás de você. Ô, Flano, tô falando contigo, quem é você? Aí, pô, sei lá, tem um bagulho de mármore Você pode pegar o bagulho de mármore, virar pra ele e dar ele na cabeça, uh -huh. meu irmão Mas é muito bacana, é muito bacana essa improvisação nesse ambiente aberto
0: E esse, isso, cara, é mais uma estratégia É um jogo muito tático, muito estratégico, uhum. né, cara Até pra você, você, se, é, Travestia, é a palavra certa, é, né Depende de é quem Fantasiado <risos> É, vamos, vamos pelo mais calmo pra é. você se fantasiar de um outro cara e tal, você tem que se preparar bem, porque assim, por exemplo, é, você pega a roupa de um policial, ninguém, cidadãos comuns, vai te reconhecer. Agora, policial, não. É, é, eles sacam
2: que você... É assim, não sacam de primeira, isso que é o legal. O medidor vai descendo e você tem que pensar rápido. E, eles, e é legal que eles falam, eles ficam tipo, ei, aquele cara ali, você conhece? O mundo é vivo,
1: eles se conectam entre... É tipo a gente Smith do, do Matrix. O cara, o policial <risos> tá aqui, se você jogar a garrafa num canto que o cara sair, ele não vai atrás simplesmente ele avisa os amigos dele que ele tá indo atrás então se der uma merda maior é já tem nego que se preparando ali sabe o nego já tá meio que ciente das paradas ué cadê o cara que falou que tava vindo buscar não sei o que é
2: exatamente, exatamente
1: só que eu acho eu, eu acho interessante a parada do disfarce mas como eu falei não acho legal eu não acho que é funcional sei lá eu nunca gostei do disfarce do, do ritmo nunca gostei é, era legal e tal nos primeiros mas depois meio que ficou meio idiota eu, eu acho que ele me tira muito da realidade pela maneira como ele é utilizado sabe o ritmo tá no meio da rua cara tipo 16 pessoas em volta dele, Sim. aí ele fica de cueca e bota a roupa do padeiro.
2: Não, mas se você fizer isso, as pessoas vão ver. Não, mas as pessoas comuns não reparam. Tipo,
1: e aí vai embora. Se tiver um policial ou outro cara que tenha uma roupa assim, ele repara. Assim, pra mim, eu acho que é muito... Ele me tira daquela imersão que o Hitman está. Talvez Entendi. pela maneira como é feita, sabe? O conceito eu acho bom. Só que a maneira como é que ele é executado durante o jogo é muito rápido. É meio na cabine telefônica, sabe?
2: Eu, eu concordo com você, Diogo, porque assim, esse Hitman Absolution, ele teve tantas melhoras, assim, tantas melhoras não só de gráfico, mas da própria jogabilidade Você não, não chega ali. É muito difícil chegar no momento de você fazer uma merda é Porque o controle, o controle não respondeu na hora certa É muito difícil, ele tá muito fechadinho o de combate, eu acho que tá muito fininho, cara Agora, na hora que você vai trocar de roupa Eu achava que ele tinha que, porra Mostra ele tirando a camisa e, e obrigar você a, a entrar num lugar Porque assim, eu entrava num lugar escondido pra trocar de roupa Porque eu entro no mundinho uhum. Então eu falava, pô, não vou trocar aqui no meio da praça, né <risos> Mas realmente, eles não tão nem aí Que tem um cara de cueca no meio do, do, do fim de ano de Tá, é. pô, né? Agora, quando você troca no, no cantinho, ok, funciona. Agora, quando mostra ele tirando a roupa. É tipo, uma hora ele tá com terno, ele abaixa, pá, estou vestido de padeiro. Isso é, isso é caído. Faz um, faz um cinematic rápido. 5 segundos, ele e, entrando e... numa caixa de papelão.
0: <risos> cara, <risos> não, e isso, e isso é muito simples de fazer, né? Porque quando você vai esconder os corpos, tem um mini cinematic é. que te, te faz essa sensação. Daria pra fazer. Agora, isso que vocês estão falando é engraçado, porque assim, o jogo, cara, ele, ele me incomodou em muitas partes que ele é muito bom... <risos> oh, 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 man!
2: <risos> como assim? Não, eu quero que você repita essa frase, por favor. O tá. jogo, como é que é? Mas você vai deixar eu explicar depois? E Sim, vai... eu só, não, eu só quero que você fixe ela bastante, porque ela é sensacional.
0: O jogo, ele me incomodou em muitas partes por ele ser bom. bom, bom, bom. Agora eu vou explicar pra vocês Parabéns. entenderem. É o seguinte, o jogo, ele é tão bem executado, assim, por exemplo, o gráfico do jogo é foda, a jogabilidade é foda. Esse negócio de ambiente cheio de pessoa é um é uma das melhores coisas que eu já vi ele tem tanta parada foda que no momento em que ele dá uma falhazinha ela, ela ressalta muito mais do que deveria é. e são falhas que não, não, não deveriam ser paradas que te incomodam, tem por exemplo esse negócio da roupa que vocês estão citando e tem uma outra coisa que é assim, você tá escondido sei lá, atrás de um balcão, tem um cara do outro lado do balcão olhando pra cá, é tipo assim, cara, eu sei que você tá me vendo, não finge que eu, você não tá me vendo, ah, hum. diversas partes em que você se esconde e tal você sabe que você estaria no campo de visão de uma pessoa naquela situação. Mas o jogo, aí, né, todo um lance ainda é um jogo de videogame e tal. E, e não é uma coisa que deveria te incomodar, mas o resto da execução do jogo, ela é tão boa, o jogo é tão lisinho, que pequenas coisas ressaltam os seus olhos, é, sabe? Isso é, uma, isso é uma coisa que me lembrou
1: é, um detalhe que eu senti falta. Eu achei que poderiam ter colocado, que o, que o Splinter Cell já tem, que é a questão do som, do seu caminhar. Muitas vezes, cara, tu tá na, tu tá na mansão com piso de madeira, aí o cara <risos> tá do lado de você. E aí você anda, você fala, normal, cara cara, e o cara, tipo, foda-se, caguei, sabe? ou você tá chegando <risos> atrás do cara, andando em pé, <risos> aí o maluco não olha pra trás, tipo, tô aqui sozinho nesse corredor, ué, que barulho é esse atrás de mim, foi que tá lá, <risos> Porra, obrigado.
0: Mano, meu amigo, é você que começa. Quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para Hitman Absolução? Bacana. Bom, eu repetindo então um pouquinho, eu sou grande fã da franquia Hitman. O primeiro jogo,
2: ele tinha muito problema, eu acredito que mais do que as vantagens, mas ele tinha, aí que tá, em número, ok, os problemas eram maiores do que as vantagens, mas a originalidade dele saltou tanto que ele se tornou um cult e eu passei a acompanhar. O segundo jogo me capturou de uma maneira absurda, não tinha nada no mercado, Dessa, dessa magnitude, a coisa de... Eu, hoje em dia, outro dia mesmo, eu fui no Consulado de Portugal num evento teve aqui Fafado. chamado ah, é? Escolha de disfarce... Não, então. <risos> disfarce... Olá, sou português <risos> Vim aqui. <risos> um evento chamado Escolha Portugal, muito bacana. E aí era um... Pô, é um, um palácio, né? Muito bacana. Mora lá o consul. E aí, quando eu parei, assim, na entrada, tinham seguranças, aquela grade, você tem que se apresentar. Eu falei assim, cara, isso é Hitman. Você começa... Eu... Quem jogou Hitman tanto tempo, e com o Absolution, você pode jogar só o Absolution que você vai entender o que a gente tá falando, você vai começar a encontrar lugares, assim, guardados, que você fala assim cara, se eu fosse o Hitman, aquele guarda ali tá, acho que ele vai, vai fumar daqui a pouquinho então de repente se eu for ali, eu consigo botar um clorofórmio não sei o que, transformar de, de guarda que, ou então se eu não quiser, vou tentar me esgueirar por aqui, subir aquela escada pela parte elétrica, cara, então é o tipo de jogo que quando você termina, você começa a pensar como se fosse o Agente 47, isso é uma gran, é um grande elogio para esse jogo aqui, que fez grandes melhorias eu acho que se você quer um desafio nesse, às vezes eu comento isso aqui na MRG, no mar de jogos iguais de tiroteio, que não apresentam grandes mudanças, se você nunca jogou nenhum Hitman e quer um jogo difícil, mas que te dá as ferramentas pra você vencê-lo que isso é importante num jogo difícil, uhum. eu recomendo que você compre Hitman Absolution eu vou dar pra ele quatro, sabe o, o robô Joe, do Inteligência Artificial Joe, o Jude Law? Exatamente Hey Joe, what do you know? Sim, uhum. Robô sedutor, robô elegante, entende? <risos> é isso que é Hitman Absolution, Absolut mano. Absolut. <risos>
0: we're gonna have lots of fun, lots of fun. Meu
2: amigo Bolota, que tem a
1: melhor forma de disfarce do mundo. Quantos robôs gigantes de 0 a 5 na escala robótica você dá para Hitman Absolution? Que está exatamente R$ 129,90 no líquido
0: emergente do submarino. E nós vamos tentar um desconto, fique de olho. Eu dou 3.8 Robô Gigante. Olha, olha Roberto dando 3.8. É, Ué. pro Hitman Absolution, porque ele é um jogo impecável é, no seu gameplay, com, com essa, essa, esse pequeno detalhe que a gente falou, né? As imperfeições, que são coisas normais, todos os jogos têm, é. ressaltam muito mais, porque o jogo é, é muito bom, é muito redondinho. É tipo uma mulher que é muito bonita, né? Aí... Quando ela peida, você chora de dor. <risos> <risos> Pois é, né? chama muita atenção a... Então assim é... Só que uma coisa que a gente não comentou Que eu achei só bom Não passaria disso É a história do jogo Eu achei que a história do jogo não te leva em frente. O que te leva é jogar ritmo. Jogar ritmo é muito bom. Pra quem gosta de jogar videogame, isso é um jogo, porra, excelente. Mas a história eu achei assim, é legal. Mas não passa de nada. Ela começa, tipo, caralho, meu Deus, o que, que está acontecendo? Um começo, assim, mega mudança na história do personagem e tal. E aí depois ela vai se tornando um road movie. Legal, só não passa disso. O segredo realmente tá na jogabilidade. E fica a dica pras pessoas procurem muito no cenário coisas que vocês acham que vocês podem pensar assim pô, isso não teria tem, tem ah, e quando sim. vocês forem pegar o terno fica a dica hein Deçam no porão aí, quando for, você for pegar o terno e vocês vão saber é o capítulo mais inútil do jogo <risos> é sério é um capítulo só pra você entrar numa loja e botar um terno uhum. é... olha só, olha só olha só, peraí peraí você tocou no bom o ritmo ele é terno é, mas mas então mas ele tem pequenas coisas ele é tão variável que essa parte do terra, mostra isso. É uma procuradinha no porão, vai lá, porque você vai se divertir um pouco e dar uma risadinha. Explore, do... né? Isso. Tem que explorar vou, o jogo. Eu vou emendar minha nota aqui com o que o Roberto tá falando, já vou puxar aqui pra minha nota. É dizendo o seguinte, o Hitman, ele é um jogo
1: que, no primeiro momento, ele te intimida. Pela complexidade dos cenários e pela complexidade, pela quantidade de coisas que você pode fazer. Concordo. Não se deixe intimidar por isso. Abra sua mente, deixa lá escanear o cenário. E, tipo, sente para se divertir. Mas, cara, sério, não deixe o jogo te intimidar, cara. Uhum. pra aproveitar. E somado a isso, é, eu, eu concordo um pouco com o Beto, eu acho que a história, ela começa numa levada muito caída, sabe? Eu, mesmo aquela, aquela mulher sendo a menina que te reportava as missões, te ajudava nos jogos passados, teoria ser uma coisa importante, pra mim, o Hitman, ele não teria esse tipo de apego, pelo tipo de personagem que ele sempre foi, entendeu? Eu acho que o Hitman, ele é muito bem retratado pelo Timothy Olyphant, naquele filme Hitman, isso. Assassino 47. Ele é aquela parada, a mulher vem sem sensualidade pra cima dele, ele põe injeção, cega a agora eu tô na cama pelada, sabe? Tipo, ele é aquilo. Pra mim, ele sempre foi isso. Vai ter um apego? Vai ter, vai ter. Mas eu não sei se ele seria passional ao ponto que ele foi nesse jogo. Não acho que feriu tanto, mas eu talvez goste mais desse, dessa impessoalidade do ritmo, sabe? O que me permite simplesmente sair matando várias pessoas durante o jogo. Porém, teve um determinado momento que a coisa ficou pessoal pra mim. Oh, okay. Pois é, e isso me intrigou, porque eu falei assim, peraí, será que os caras me ludibriaram a ponto de eu cair na armadilha dos desenvolvedores, cara? E eu ficar aqui, tipo, me devolve, porra! E foi a hora que eu fui matar todo mundo de preto aberto.
2: Ele fez você ficar com raiva e reagir. Exatamente, cara. Hum. Coisa
1: que eu discordo do ritmo fazer, eu quis fazer por vingança. Olha é. isso, cara. Então, assim, os desenvolvedores e os produtores estão de parabéns, sabe? Eles fizeram um jogo excelente. Tem problemas? Tem. Não é um jogo pra você sentar e passar horas, mas é um jogo, sim, pra você sentar com seus amigos. E o que, que a gente vai fazer aqui? Como o Afonso me apresentou dessa maneira. Pô, cara, te mostrar um jogo aqui. Como a gente tinha muito tempo vago e não estudar pra porra nenhuma, o Afonso... E, boa época, hein? <risos> é. A gente tinha pra casa do Afonso, cara, e o Afonso eu lembro muito bem, cara, que era o Assassin... Era o segundo jogo, Assassin? Visto? Silent Assassin, sei lá, deve ser esse. É, é, o Silent Assassin, cara, que o... Eu sentava com o Afonso, cara, e o Afonso sempre foi um excelente apresentador de mundos novos. E, cara, era um prazer a gente passar ali três horas naquele cenário imersivo e tentando imaginar como fazer, como passar, e a atenção do cara a descobrir você e o cara então, bicho, se você gosta de videogame e você tá querendo deixar de ser um jogador casual, eu acho que Hitman é uma excelente ferramenta pra você explorar o que, que um jogo de videogame pode fazer por você. Então eu dou 4.2 robôs gigantes. Muito bom.
2: Você,
0: vamos todos raspar a cabeça pra comemorar. Eu, eu já fiz no código de barra, mas estou com cabelo pra Dona Maria não ver. Afonso, hum. se você fizesse uma tatuagem na cabeça, qual seria? Um cérebro. Olha, legal. Você, é, Beto, você é? Uma bola de futebol. Puta. Pô, você não vai ficar com duas bolas, então? <risos> Aí deve ser o bolota mesmo. Normalmente, <risos> Então, olha aí. Oh, <risos> <susurra> <fusurra> No mato
2: PILOTA DE GAMES Eu gosto tanto desse barulho, eu nunca, eu nunca vi de vocês fazendo Eu queria que vocês fizessem A gente faz, né? Você que não ouve Porque a gente é mais stealth do que você Caraca, parabéns
0: <risos> Parabéns Eu e o Diogo, a gente fez o episódio inteiro, inclusive
1: <risos> Fazendo barulho <risos>
0: Tá bom, o que, que tem hoje no Mato Pilota? Cara, tem uma conversa que a gente estava tendo antes de gravar o Mato Pilota. É o seguinte, <risos> vamos, vamos explicar para quem está ouvindo. Eu, recentemente, comprei no Steam, né? Porque o Caio reclama de mim toda vez que eu falo na nice Steam. Então, o jogo se chama Lords of Football. E é o seguinte, eu vou explicar para vocês de uma forma muito simples. Ele é um The Sims de futebol. Você tem que administrar o seu time. É um time de uma cidade pequena e você bota os jogadores para treinar, você cuida das finanças do clube, você cuida lá, vê lá o calendário, quando tem um jogo você tem que preparar a tática, no jogo você tem que instruir seu time, mas o jogo é passado dia a dia, e aí quando acaba o horário de treino, você tem que levar a câmera né, até a cidade e ficar investigando o bar, a boate, o cassino, essas coisas, porque os jogadores têm uma vida social e você não pode deixar eles serem jogadores polêmicos, beberem muito, ficarem muito na barra adiante de jogo, que aí você tem dar uma punição pra eles. Ele é, é assim, é, é, é o The Sims mesmo, né? Entendi, ficou bem claro. E aí, eu pergunto pra você, Diogo Braga, meu amigo você mata ou pilota este tipo de coisa, porque eu particularmente matei esse jogo e depois eu vou explicar por quê. Mas, mas existe, um, existe um abismo aqui que a gente precisa entender o funcionamento desse abismo, que é o seguinte,
1: você ter um jogo de futebol hoje em dia, principalmente no cenário independente, não significa que o seu objetivo é fazer gol. Excelente. Que eu acho que é o foco do Roberto Estrada quando quer jogar futebol. Por outro lado, já é um objetivo que atrai jogadores como Afonso Solano, que não gostam de jogos que o objetivo é fazer gol. Olha então, é, isso é uma coisa que, pensando como um cenário independente, eu acho extremamente rico para que diversas pessoas se envolvam com aquele ambiente, façam que pessoas que não tenham interesse com o esporte se envolvam com o negócio, com o jogo ali, com a estratégia envolvida naquilo ali. O que eu, eu gosto de jogos de futebol e tal, mas eu realmente, desde a de LFUT, eu não tenho paciência para jogos de gerenciamento de futebol, sabe? Então eu piloto sim, porque eu acho que isso agrega um valor muito bom ao, ao estilo de jogo de esporte. tá.
0: Consolano
2: <risos> O seu tá foi tá.
0: <risos> é porque eu não sei o que, que eu acho Porque assim, a opinião do Diogo Gostei, eu gostei é, Não, eu gostei, mas ela, ela, ela vai ficar Vai completar o que eu vou falar na verdade E eu vou te fazer por último essa pergunta Porque eu sei que você não gosta de futebol O Diogo até gosta Não é um fã ardoroso, mas gosta É o seguinte, eu não gostei desse jogo Porque eu acho que ele é um jogo de futebol Que tem todo esse lance de Sims Mas o gerenciamento da parte futebol o dele é muito ruim. Então, assim, é, é muito raso. Por exemplo, vou treinar o meu time taticamente, vou, tenho que cuidar das finanças do clube. São coisas muito rasas. Hein? O equilíbrio
1: entre a parte do esporte, do futebol em si, com essa parte mais jornalística e mais
0: de Sims, não ficou bem feito. então? Não sei, porque eu vou perguntar para vocês. Oh. Tem um jogo que eu gosto muito, chamado FIFA Manager. E esse jogo, ele é só essa parte burocrática. E é o seguinte, por exemplo, você vai contratar um jogador. Aí você tem que... Ir Primeiro falar com o clube, ver se está disponível. Aí o clube, beleza, aí você faz uma oferta de valor. Aí você tem que negociar o um contrato com o jogador. Às vezes o cara não aceita. E no contrato você tem que dar uma casa para ele, porque ele vai se mudar de país. Você tem que, às vezes, dar direito de imagem. Às vezes você tem que dar porcentagem de venda de camisa para convencer o cara. Aí quando vem, você tem que ver o relacionamento. <risos>
2: Olha só, antes que a audiência turma... <risos> uhum. <risos> <risos> se você me permitir penetrar, mas na verdade eu penetro é, com um elogio. Ouvindo o Roberto falar sobre futebol agora, né? Você consegue... O, o, o amor pinga no chão. O Roberto, ele entende muito de futebol. Ele ama muito futebol. É, talvez o Roberto goste tanto de futebol quanto eu gosto de ufologia, né? Será? É, será? Não sei. É possível. O amor que ele tem, o conhecimento. O importante é isso. Às vezes a pessoa ama, mas não conhece. Mas o, o bom é quando a pessoa conhece, tem embasamento. O Roberto é um cara desse também. É, então, se eu puder, então, já matar ou pilotar, engraçado, eu piloto esse caminho, mas eu mato a, a transformação, por exemplo do FIFA nisso no futuro, sabe eu acho que tem que sempre existir, hoje a gente falou de um jogo que é, que é complexo e tal, mas às vezes não é o dia de você, por mais que você goste, né por exemplo, ontem é, eu tava, porra, com a cabeça cheia de coisa pra fazer não sei o que, falei, porra, vou, vou dar uma relaxada vou jogar o Metrô 2033 Last Light que falamos outro dia <música> que você relaxa jogando no metrô? Você tá maluco? Não, aí é que tá. Porque, na minha cabeça, jogar videogame é você fugir, né, do, do, de tudo que tá acontecendo e tal, se divertir. Cara, foi uma experiência tão traumática. <risos> Lógico. É isso que eu tô falando, cara. O um jogo mó denso
1: do cara. Não, eu vou só explicar o conceito aqui. O conceito de, de jogar, de play, né, é, significa você se desprender das amarras da realidade e se prender a outras amarras. A merda de quando você vai jogar é que você tem que ter muita consciência de com que amarras você tá se prendendo, cara. é. Metrô,
2: bicho. Não, God, please, não. Não. Mas é, entendeu? Aí quando acabou eu falei, puta, eu tô mais tenso do que eu tava e tal. Foi legal <risos> pra caralho. Mas então assim, imagina o Roberto que joga FIFA como bebe água, né? E, porra, se, se ele for jogar, por exemplo, esse Lords of Football aí, ele não vai ter essa experiência mais relax. É assim, Vamos botar um, um bate-bola aqui e tal. Não, puta, e vai ver. Você é o empresário. Aí, antes do jogo, olha, tá ligando aqui o jogador fodão porque ele tá com a prostituta cheirada no quarto, loucaça. <risos> Tem que resolver essa treta, aí você, puta que pariu Sério, manda alguém lá tirar essa puta Aí eu só quero um jogo, sabe?
0: Não, olha só Afonso, eu, eu vou discordar um pouco de você E eu te elogiei, hein? Fuck you. Não, é porque é o seguinte, isso que você tá falando Por exemplo, eu gosto muito no FIFA Manager, inclusive tem isso, ó, o jogador Saiu muito pra noite, fez uma merda E os tabloides estão falando isso dele Ele vai cair o rendimento. É, é assim, o, o meu Problema com o Lords of Football é o seguinte, eu não quero Ter que passar o horário de noite Investigando e tirando o copo Da mão do jogador, que é basicamente isso que faz no Lords of Football, entende? Mas eu sou o administrador e técnico do time, eu gosto no FIFA, por exemplo o FIFA normal, não o manager, que eu acabei de falar, eu, eu acho que ele precisa mais desse lado manager, precisa um pouco mais desses lances assim, pô, o jogador tá meio triste, e isso acontece no FIFA hoje, o cara fala assim, pô, tô meio triste que eu não tô sendo escalado e sim, tal, isso eu penso já antes, no Super Nintendo, no International Superstar Soccer, sim, sim, não tô pra falando Porque
1: aquilo não era cansaço, aquilo era alegria Ali ele não tá muito alegre hoje
0: <risos> então, eu, eu gostaria que tivesse mais essas coisas do dia a dia que interferem no seu trabalho. E você tem que solucionar sempre esse problema, cuidando ao mesmo tempo de, porra, o meu patrocinador da camisa vai sair, eu já tenho que fechar contrato, tem duas, três empresas pra fazer isso tudo. Eu gostaria que o FIFA, o FIFA 13 e o FIFA Manager 13, eles se fundissem. Aí ele já até tentou isso, não deu muito certo, era o Fusion mesmo, era o nome até, mas eu gostaria que isso continuasse. Só que esse lance do... Entendi, é tipo assim, você vai jogar um jogo que você é um ufólogo. E aí, porra, você tem que fazer suas pesquisas e aquela coisa toda é não sei o que e aí de repente sei lá o, o jogo fala pra você olha mas é o seguinte o seu filho tirou uma nota ruim no colégio você tá no meio de uma puta pesquisa você vai descobrir que os aliens existem de verdade e o Afonso nunca foi maluco uhum. mas porra teu filho tirou uma nota ruim entendi quebra entendi, entendi. se não da, daqui a pouco é vida the game ah it's, mas
2: peraí it's... esse é o objetivo do The Sims, cara é olha aí Beto Que que você que que não acha que tem espaço pra todo mundo
0: Beto eu acho que tem não eu acho que tem mas eu quero queria levantar esta discussão saudável com vocês? Isso. Então continuemos aí
2: nos comentários, né? Se o Roberto e o Diogo decidirem aparecer,
0: gente. Então o Roberto matou, né? O Roberto matou? Eu tô. Dois robôs gigantes. Como oh, assim? Não, cara. mentira, eu dou um robô gigante para Lords of Football. Tô perdido. Porque o jogo é muito bem executado, mas realmente não me agradou. E eu acho, ó, ainda digo mais, hein? É um jogo que explora muito pouco essas possibilidades tão grandes que ele, ele te oferece.
2: Então o Mato Piloto virou uma resenha. É.
1: Vamos jogar Playbook. Playbook é mais legal. São só uns pontinhos que você manda.
2: Anda para lá. Isso. Roberto, você de um jogo mais fácil então de futebol. <risos> There's a letter in your mailbox. Gigi
1: Braguinha vou raspar a minha cabeça. Raspa que eu faço uns tracinhos preto nela. Tá bom. E de
0: braguinha, meu amigo, tudo bem? Tudo ótimo. E com você, Roberto? Estamos aqui fazendo o quê? Estamos aqui para ler os e-mails do Matando Robô Gigante, que a pessoa que tá ouvindo pode mandar para... Para
1: matandorobôgigantes, arroba matando ou pode também entrar na fanpage oficial do Matando Robô Gigante, que é facebook.com barra Gigante Ou pode também subir na árvore
0: e fazer o quê, Roberto? Dá um pio pra gente em arroba Afonso com dois F Solano, arroba Diogo MRG, e arroba beta. .mrg Exatamente, exatamente,
1: Roberto do Quistrada e não podemos esquecer também do nosso mega canal do Youtube que está no Esquenta, olha lá, a gente está aqui naquele, sabe quando o bloco de carnaval vai sair?
0: É verdade, é verdade, a gente fez a transmissão inclusive ontem, né? Da E3 ao vivo, tá aí o link aí embaixo, você pode ver também, a gente falou umas besteiras lá, a gente falou um pouquinho da transmissão da Microsoft, o Azagal entrou e a gente desfocou completamente o assunto de noite, <risos> a gente falou um pouco da, da conferência do Playstation Playstation também. Que todo mundo aqui no Matão Robô, a gente vai se virar. Ano de 2014, o Matão Robô a gente só vai falar de Playstation e PC. <risos> <risos> chegamos nos comentários e temos um comentário aqui de Inigamikira. Inigamikira? É, Inigamikira. Não, não dá pra zoar porque é muito esquisito o nome. É, não sei se é de verdade, né? Ou se é um apelido. Provavelmente é um apelido, mas se for um nome, eu tenho meus pêsames. A gente, no episódio passado, a gente falou do jogo Metro Last Light, né? E aí a gente conversou um pouco sobre a história dos jogos e tal, e o O.A. Inigamikira comentou o seguinte, eu não ligo pra história dos jogos porque não sei Play. Estranhamente, meus jogos preferidos são RPGs JRPGs, para ser mais específico. São aqueles RPGs japoneses, né? Mais recente, você tem o Ni Kune, você tem o Star Ocean. Não, pera, pera, pera. Kune, meu irmão, é outra parada. Ni é a experiência. Ah, é, tá bom. Tem gente que fala isso. Mas você tem Final Fantasy, você tem Chrono Cross, Chrono Trigger e outros jogos que são grandes exemplos aí do, do estilo JRPG, né? É verdade, é verdade. E ele diz que ficou assustado por descobrir que as pessoas gostam de RPGs pela história. E não pelo jogo, como é o caso dele que não sabe inglês. Mas legal ele ter tá ficado assustado. Por que essas letras todas aqui se não faz diferença, né, cara? Pois é, cara, muito esquisito. A gente comentou, eu comentei também que eu fiz copiloto de um jogo chamado White Knight Chronicles e tal, que é um JRPG, né, daqueles raiz mesmo. Mas eu, eu não gosto desse estilo de jogo, não, porque. Mas é, é não é porque eu não gosto do jogo, não. Eu sempre falo, é porque eu sou burro, eu não consigo é muita coisa pra administrar, sabe? Eu fico... Não, não, mas rapidinho, o ponto, o ponto desse comentário, na verdade, é o seguinte, cara: é, é interessante ver que o cara,
1: o, o JRPG, tão, ou os jogos RPG em geral, na grande, sua grande maioria, cara, é, a jogabilidade é boa e tudo mais, mas se você não se prender a história, você não consegue prosseguir. prosseguir porque a história que o que leva a parada, sabe? É o balanço, né? Tem o, é o ludus e a, parte, e a parte literária. É o equilíbrio dos dois que forma o jogo. Só que, pelo menos na minha opinião, nos jogos de RPG, você tem a parte literária, a parte do enredo, que pra mim é o carro principal dos jogos de RPG, sabe? O, a jogabilidade é importante, é. Mas ela vem como um alicerce pra que a história deslanche. Então, assim, é engraçado realmente ver isso. Eu, quando era moleque, cara, perdi muito dos jogos que eu joguei. Muito, muito. Porque, porra, moleque que eu digo assim até os 18 anos, 17, talvez. Porque eu não mais erro em inglês, cara, sabe? E eu sempre falo essa porra. Eu, hoje eu pouco que eu sei de inglês, eu sei por causa do Beto do Afonso. mas dos meus amigos que jogavam eu ia pra casa deles, ficava vendo e os caras falavam eu ficava, que porra é que ele tá falando aí? Aí vocês traduziam pra mim, porra, que porra é aquela ali? Ah, é isso aí. E ficavam traduzindo e eu ia pegando, sabe? Então, assim, é importantíssimo. É outra experiência, cara, que você tem, faz muito que você presta atenção na história, bicho. Eu, eu já joguei um jogo assim, mas, bicho, sério, você tá
0: perdendo 80%, cara, dos jogos de videogame. Yeah! Didi Braguinha, a gente tem mais um comentário, que é do Colibri. Colibri? Colibri não é um passarinho? Ou a é bebida? Colibri é um passarinho. Não, na verdade, Colibri é apelido de bêbado. Tem um... <risos> não tem um cantor de funk que é Colibri? MC Colibri? MC Colibri, tem sim, cara.
1: Pô, Colibri... É, Pô, não sei. Eu sei que tem músicas. Tem músicas dessas de ciranda que tem o nome de Colibri.
0: Pô, Colibri é o cara que canta bolete. Que é bolete? Olha! <risos> Caraca, quer bolete? <risos> O Colibri ele falou aqui ó: Metro Last Light, Bioshock Infinite e Alan Wake são jogos que, para mim, tem um gameplay whatever. O que realmente te move é o cenário, o universo e a história. Alan Wake eu achei terrível de jogar, mas joguei porque queria saber o fim da trama. Concordo, eu também é, é um bom jogo, mas eu tenho muita ressalva. Mesmo com Bioshock Infinite e metrô, essas coisas também aconteceram. Esse tipo de jogo eu gostaria mais de ver em formato de livro ou filme, sei lá, como o jogo não me cativaram muito. não. Aí entra uma discussão interessante, né, jogo? porque Sim, é realmente são jogos. Que eu também gostaria de ver em livros Mas eu não dispenso A experiência de eu poder Ter caminhado naquele túnel do metrô deu de poder ter limpado A máscara e, e ter passado Por aquela experiência de Sair ali dos túneis E ir pro lado de fora que tá tudo Fudido e tal, isso também é importante né? Mas assim, o exemplo
1: do metrô Pra mim é o único que eu retiro dessa lista que ele botou Aí cara, é, na verdade o que eu não posso Dizer, eu concordo com o que ele falou Com relação ao Alan Wake, o Alan Wake realmente tem alguém gameplay mais ou meio caído. Ele não, é, ele não é fino. Já o metrô, eu acho que o gameplay do metrô é fino. Pra mim, ele tem um gameplay bom, ele evoluiu muito bem, um dos pontos altos que a gente citou até no episódio. é Bem diferente do Alan Wake, cara, sabe? Eu gostei muito daquele esquema de mira da lanterna que o Alan Wake tem e tal, é, mas já a parte de atirar eu achei meio travada, as fugas eu achei esquisita. O que eu gostei no Alan Wake foi a esquiva, que você não gostou, lembra, Beto? A gente até discutiu no episódio, você falou que aquela esquiva era meio esquisita e tal. Pois
0: é, eu não, eu não achei aquela esquiva boa, não. Eu, eu inclusive, inclusive depois de um tempo eu pensei muito e eu acho que é a minha falta de adaptação ao controle do Xbox mas realmente o... o... Os controles do, do Alan Wake são, são bem duvidosos, né? Pois é, pois é.
1: Mas, mas eu ainda acho que é, o enredo salva.
0: Muito, muito, muito bom.
1: Tanto que no Alan Wake, cara, eu parava em todas as televisões, lia todas as cartas, sabe? Eles conseguiram fazer uma ambientação foda que superaram pra mim tranquilamente o problema da
0: jogabilidade. Né? Ah, aliás, Diogo, falando em, falando em nos programas de televisão do Alan Wake, eu vou... Foda-se aqui o resto dos e-mails que a gente separou. <risos> é, cara eu tô vendo de novo, cara desde o primeiro, Twilight Zone cara, por causa do Alan Wake? N talvez o Alan Wake tenha me influenciado, porque eu já joguei o Alan Wake faz um tempo e eu voltei a ver agora que tinha na Netflix, aí eu, porra, maneiro por ver, cara, que foda que foda, assim, dica fácil aí pra todo mundo que tá ouvindo, Twilight Zone cara, porra, maneiro, eu vou, eu ainda não vi não, eu vi antigamente, quando passava na manchete pois é, mas agora você tá com outra cabeça você tem uma outra formação pra, pra pegar aquelas coisas, sabe? Só episódios de quanto tempo. Pô, rapidinho, assim... 30 minutos, 20 minutos? 24, 25 minutos. Esse é um almoço. Maravilha. Pois é. E assim, cara, o primeiro já, já diz o que é Twilight Zone, assim, sabe? Sensacional, cara. Muito bom. Fica a dica pra todo mundo aí. Vamos virar que a gente tem mais uma coisa pra falar. <risos> Diogo, antes que a gente se esqueça, no último episódio de Games, você e o Afonso pediram pras pessoas mandarem fotos minhas fitness e a gente recebeu um caralhão de fotos. <risos> As fotos são muito zoadas, tá muito maneiro. Vamos fazer um álbum no, no Facebook? É, é, vai ter um álbum né, no Facebook ou no eu não sei onde vai. Não, no Facebook, vou botar um álbum no Facebook lá, que eu acho mais fácil. Então, isso, fazer um álbumzinho lá no Facebook pra vocês darem uma olhada. Tá muito engraçado, tem várias fotos. A gente recebeu um monte de e-mails e mensagens e comentários de todo mundo falando que malhar é muito chato. O Gato, pela primeira vez, acertou em cheio alguma coisa? Pois é, a gente recebeu um e-mail, cara, de, de um cara, inclusive, chamado Guilherme Aranha. Ele tem 23 anos.
1: Porra, se ele tivesse se, se, quase 60, eu ia falar que parabéns. Nossos ouvintes estão... Eu assisti, eu ouvia o Guilherme Arantes, cara. Tem umas duas semanas isso. Na CBN, naquele programa do, do Moscou Do Moscou Do... Aquele programa Fim de Expediente. Na sexta-feira, às 6 horas. Moleque, que entrevistado espetacular. Guilherme Arantes, meu irmão. Porra, cara, eu conhecia muito pouco dele. Agora eu acho o cara fenomenal, cara. Fenomenal. Parabéns, Guilherme Arantes. <risos>
0: então, e aí o Guilherme Arantes aqui não esse aí, o de 23 anos aqui que estuda educação física, ele mandou um e-mail pra gente, o Diogo falando sobre várias coisas assim de, de academia, e eu, eu achei interessante, ó, venho aqui tentar esclarecer brevemente o um pequeno conceito equivocado da visão da academia hoje em dia, frequentar uma academia não garante, como muitos pensam uma aptidão física otimizada obviamente fazer musculação é bem melhor ficar em casa deitado o dia inteiro, peidando pro alto porém, a aptidão física é a capacidade que um sujeito tem de realizar um esforço da forma mais eficiente possível e ir malhar, erroneamente utilizado por muitos. O termo correto seria treinar, pois um grupo de exercícios previamente prescritos são um treino. Causa apenas uma melhora no volume, na sua massa das fibras musculares. Porém, isso otimiza apenas parâmetros neuromusculares. que Seria a força. Olha, cara, só uma coisa, Beto. Eu, eu parei no aumento de volume. Não, mas vai ficar interessante, porque, olha só... Já ficou interessante pra mim.
1: Significa que eu posso pendurar pesos e ficar... e Talvez aumentar ele. Olha aqui.
0: É, não, ele, ele fala que assim, ó. <risos> esses parâmetros... Parâmetros neuromusculares, seria a força, deve ser trabalhado em três formas, força repetitiva, absoluta e explosiva, academia, né? É um resumo disso. Só que exercícios de musculação não são localizados e não desenvolvem a questão cardiopulmonar, que nunca vai ser desenvolvida corretamente numa academia e que geralmente tem apenas esteiras e bicicletas ergométricas, pois parâmetros cardiopulmonares requerem que muitos grupos musculares sejam requisitados para ser desenvolvidos e está relacionado ao exercício físico dinâmico constante e prolongado em intensidade de leve moderada Isso é claro, determinado pela lei da individualidade biológica de cada sujeito. Ele tá falando que a minha visão... Tá certo, é verdade. A minha visão sobre a academia está corretíssima. Então quer dizer que, por exemplo,
1: mais vale a pena eu fazer uma arte marcial, tipo um jiu-jitsu, do que eu puxar ferro, talvez?
0: Sim, sim. Ele fala aqui que não é só levantar peso na academia. Mas isso falando em saúde, né? Falando em saúde. O esporte, né? Sempre saudável para todos. E, gente, bota na cabeça academia não é saúde. academia é só pra quem quer ficar gostosinho e tirar onda.
1: Não, peraí, olha só, olha só. O cara falou que é vale. Não,
0: agora eu tô sendo agressivo. Ele falou que mais vale a pena ir pra academia do que ficar em casa. Sim, então. Mas se você quer fazer alguma coisa, você vai fazer um esporte. Porque saúde, gente, é esporte. Não é estética. Saúde é esporte. Tá aí, ó. Essa é a pérola de hoje.
1: É saúde. Então, beleza. Então, ficamos com essa pérola junto com o Paulo Cintura. Então, um beijo pra vocês. Até quinta-feira. Beijão, Diogo! Yes! Isso! Miami, Florida, Atlanta, Georgia, Rotten, North
0: Carolina, Washington, D.C., Florida, Virginia, Georgia.